0: 天平山上白云泉，云自无心水自闲。何必奔冲山下去，更添波辣。向人间。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年四月二十八号，星期三。欢迎您收听《天天多聊茶》。昨天啊是周二，周二呢咱们日常有课，不知道您上了是没上？哎，上了呢，那那是最好；没上，这叫落课了，落课得补课。那我是讲课的，我就得提醒您，您不能嫌我啰嗦。昨儿咱们讲的是正言、半言、周查，这个话题应该说是所有喝岩茶、爱岩茶，或者说想搞懂岩茶的人。都要去涉猎的一个话题，不可回避。那绝不能说正言半言和周查没有区别。哎，这不是简单的地域歧视，说怎么着你们这坑比我就好，我这剑比你就强，它确实客观存在。这个也没办法，因为它这是小环境、小气候所决定的。这个有，你不承认这个，我说那您这这不够客观了。那、哎、严查上确实在这方面微妙的差别，它确实有。同时，我也讲到了正言、半言和周查呀，它的这种划分，和它的这种流变，就是到底是怎么来的，打什么时候开始有这种划分的，他又是怎么分的，现在又是怎么说的？这里边包括官方怎么说，包括民间怎么说。所以这堂课的内容还比较丰富。哎、呃，我希望如果落课的同学，人人讲 A P P 啊，您回听，您别搁这儿找，这是天天多聊茶这俩事儿。这是咱们聊天的地儿，但是呢，这三句话离不开茶，因为没办法呢，我就知道这个，哎，我其他的事儿呢，我还不知道，我比您都不如。您要说真是来网购，您各位您得帮助我，是吧？到现在为止我还不能独立完成，哎，都这程度的，所以诸位呢，都您是我的老师了。但是您说查这件事儿呢，呃、哎，我还相对的专注一点，哎，咱别的也不会，就把这给您聊好了就得了。
1: 没听课的同学，记得补课哦
0: 。呃，那天上课的时候，你也发现了我没在北京。哎，我呢出差了，出差呢到这个江苏。所以刚才我给您念到这首呢，叫做《白云泉》啊，念白了念白云泉，这是白居易的一首诗。呃，这个泉跟茶两者永远分不开，所以您说我这算不算茶诗呢？我觉得也靠边白居易又是爱茶之人。而且他这个心境说得好，叫“天平山上白云泉，是云自无心水自闲”。你这个老白同志，这诗写的就是特符合今天的人的那种心情，哎，那种闲适和那种散淡，再加上一种豁达。所以为什么我们喜欢白居易，包括喜欢他的茶诗呢？有道理。所以今儿我拿这个给您开头，因为这也是他咏这个江南的这么一口名泉。同时，其实讲这话题和这有关系，为什么呢？就在上周六，我讲了一首蔡香蔡君谟的茶诗，您还记得吗？此泉何以真，是与真茶语。哎，大家伙都在选自己喜欢的这句话啊，就是礼拜一的那个推送上有。那讲的也是茶与水的这个关系啊，也是讨论泉，那个是惠山泉，惠山泉这个是天下第二泉。
1: 下第二泉呀，惠山脚半边，泉水碧清，茶叶泡香甜
0: 呀。那么，这个惠山泉是天下第二泉，那它也是与茶相关。那咱们是喝茶爱茶之人，您离不开对于水的这个讨论。上课时候我也说了，我说这个水对于茶，相当于宣纸对于国画。那么国画完全就用墨就可以画，不用上色也行，当然可以上色，有颜料也可以不上色，不上色就完全靠墨。说墨能画画吗？那能。墨分五色，怎么能分出五色来？那是由宣纸的晕染。您再大的国画家，您来张报纸，您给他，他划了去吧，他划了成什么样？这是大字报，他干不了别的，他没有那效果。茶也是一样，没有水的这个发散的。那么茶再好，你喝不出好来。所以咱们一聊茶都讨论水。今儿我给您礼拜三呢，给您说的这就是水的事儿。说什么呢？我说自来水儿。有人说没说错吧？这自来水儿现在都都不用啊。现在谁还用自来水泡茶呀？那我在这儿，我先给您说今儿的互动话题。您一会儿边听我说，您边来答这个互动话题。这话题是什么呢？就是您现在泡茶还用自来水吗
1: ？您用吗
0: ？哎，您您就说这话题就行。我呢给您聊自来水的事儿，说自来水有的聊吗？太有的聊了。今儿给您专讲自来水。自来水啊，首先来说是一个非常晚进的事物啊，很晚啊，多少年呢？一百年一大关。嗯，甭说诸位了，拿我生人比较晚，我小时候来说，我对自来水的这个印象啊，我在北京啊。还是相对比较稀缺的，比较稀缺的，到什么程度呢？起码我们家没有。我小时候，我们家没有自来水管子，哎，哪儿有呢？我们那院里有。我在北京啊，我当时住在前门附近，我们那是一个四合院儿，这院子不是太大。我们那院子原来还住过这个京剧的名家，叫绿佩芳，绿佩芳先生还是给这个梅兰芳先生帮戏的，哎，他是个小名家。这院子原来就是他的。这院子是个两进的套院嗯，算是中等规格。我们家就住这院这院呢就一个自来水管子，就在前院哎，前院有这么一自来水管子。嗯，那么我以前小时候的一个重要的劳动任务就是打自来水。嗯，拿什么打呢？拿大号可乐瓶子。大号这可乐瓶子，当时我也不懂，是 1.5 升，是两升，反正就是这种大瓶子。那么每天呢？起来以后，先上前边儿这自来水管子这儿接两瓶子自来水哎，这两瓶子搁在我们家窗台上。那会儿我们家住后院呃，穿过这过道就到后院这把它搁在窗台上。那为,为什么呢？上午就用这个，用没了呢还叫我，我还打去，啊，这也也是个任务啊，也是个任务。您琢磨琢磨，这个、水也好几斤，它也不轻呢。前院后院这么跑，那就说那会儿我们家家里还是没有自来水的。您就可见这自来水稀缺不稀缺？就起码还不是人人家都有。我小时候啊，走到我们那条胡同里边，我还见过什么呢？就是不是我们那个都有一个门楼嘛，就是都是四合院嘛。四合院那门呢，它是木头的，木头上面钉铁牌呃，它那个门牌号码是个红牌哎，你像我们家那会儿住南楼草原七号院，这七号是个红牌红牌边上呢有一蓝牌我们那院没有啊，我见着有的院就有那蓝牌也是个铁牌，都生锈了，一看就比那红牌年头多，啊、哎，一看就很多年了。我就问我奶奶，我说这蓝牌是什么意思呢？老太太跟我说什么意思呢？就是说这个当年就是自来水公司给定的牌，什么意思呢？就是说有蓝牌的这个院儿，这就是这院儿里通了自来水了。啊、哦，那我才知道，就是说要在我之前，那还不是说家家户户没有的问题，甚至不是每一个院子。都有，它只有一些院子有自来水，你就可见这自来水今天好像觉得不怎么这很正常。但在不久的之前，这都是挺稀缺的一个事儿。起码拿我生活的这城市北京来讲，这这个还是挺稀缺的。而且那会儿那自来水啊，真不容易。夏天还好说，一到冬天受了羊罪了，怎
1: 么了呢
0: ？诸位您可能都不知道，那会儿北京冬天真冷。您就说我们这个自来水啊，这这您甭说泡茶了，泡茶肯定就用这水了，那都喝花茶，泡茶、熬粥、洗脸、做饭，就全是这水。那你说这水它宝贵不宝贵？太宝贵了。可是呢，还不老有。一到冬天完了，怎么了？就冻了。这可能现在真都没有这经验了。我给您说，那就是说那水龙头那会儿啊，就那院里那水龙头，它真是在院里，它是露天的。北京那会儿又特冷，一到冬天零下十多度特正常，这导致一什么结果呢？你那水龙头里边不是有点存水吗？你打完上这水不有点存在这里边吗？就这一点水，它隔着这水管能给你冻上。这要冻上，这可罪孽了。这怎么罪孽了呢？那打不开了，下边这水上不来，上面是一冰坨子，那这一个院你眼瞧着今天你就沏不上茶。你就喝不上茶，那为什么没水啊？这怎么办呢？大早上起来，北京的冬天多冷啊，早晚凉啊，你还得先找地儿做一壶开水，你就找别的院借呗，人的院没动就找人院借借水，你先搁这炉子上做做一壶开水，拿这开水浇这水管子，这有技巧啊，慢慢浇，慢慢浇，就把这水管子得给它浇开，就是给它浇化了，这个水出来。这才行呢，所以那会儿这个大家伙后来就都有这个，就是比较土的一些办法。你比如说，拿那什么草绳子，就先把这个水管子缠上，就相当于给水管子穿一毛裤。这样的话呢，这是先别冻着。还有一办法呢，就是把水放了，每天晚上之前你把水放净了，这也是一办法，但是这比较麻烦，太
1: 麻烦了
0: 。但总体来说就是防止它冻，因为一冻眼瞧都没水。那说咱可以定水啊，桶装水啊，矿泉水啊，真没有啊。说是没有水是没有钱呀，是都没有啊，也没有水，也没有钱，也没有这地儿给你定这个。现在都有水站，当时也没有。说就喝矿泉水、啊、这一天连洗菜、在做饭啊、在喝茶都喝矿泉水现在这这没人当事儿啊，以前来讲也不行。所以你就说这自来水当时多稀有。那我说这是我经历的事儿，但实际我没经历的呢。这自来水的历史往前倒，打北京来说，北京人拿自来水泡上茶，多少年就是一百年多一点儿
1: 。哇哦
0: <Wow> ，说你有证据吗？我有证据。您知道我原来写过一本书，这是不务正业，叫《北京深处》。这书现在据说都有盗版的了，这是同学们跟我说的啊啊，那什么意思呢？就是说挺受欢迎。所以，我以前我特爱，这是我自己的一个爱好，因为我是北京人嘛。我去看这个北京的这些隐秘的古迹，我发现过一个地儿，原来我也写过，但我这书里没收。哪儿呢？就是老北京自来水厂这地儿，现在还在，还真保留下来了，那也是万幸。在哪儿？就在东直门，就是北京的东二环。哎，现在有个叫清水苑小区。哎，就在那清水苑小区边儿上不远的地方，我不知道现在还对外开放不对外开放。我当时去的时候是联系好的这个主管部门，人家带着我们参观的。现在是怎么个情况，我还真不清楚。但是这地儿肯定还在，所有的建筑都保留下来了。您说自来水厂有什么可看的？我跟您说倍儿棒，真的。这自来水厂别的不说，就那建筑纯德式的，洋范儿的。我第一次去，我都觉得我说这是教堂啊，还是大礼堂？什么意思？不是，您去了就知道，那就是自来水厂原来那水亭子。哎，德式的建筑，就跟那小宫殿似的啊，就是圆的，四面抱住。您就甭说这主建筑了，我跟您说，就现在自来水厂那烟筒，就当年那烟筒啊，我就没见过这么漂亮的烟筒。人家说这自来水厂烟筒有什么新鲜的？嘿，我跟您说，烟筒要好看了，它也好看着呢，真的。咱的烟筒不都一般都是圆的吗？他这烟筒地筒不是圆的，它八棱的。您您您说您见着了吗？后来很少修这种，是八棱的烟筒。说是烟筒，看着跟小宝塔似的。而且呢，这檐口上还都有装饰。当时我们去的时候，那装饰还都在。现在我觉得可能更好了，因为修了。我去那会儿还没有真正说修呢。那么他这个当年都是叫糯米灌浆啊。磨砖对缝，这不是混凝土，这不是混凝土啊，这胜似混凝土，这倍儿结实。你甭看一百多年了，这一点儿都不动，就就这么好啊。对了，哎呦，不是哦。这个明眼人一看您就懂，这就德式建筑，这中德风格有一个混搭，就是他那亭子也是上边还有点琉璃瓦，下边是这么着的。哎，那这德国人建东西，他确实地道啊，别的不说，他结实。啊，这一百多年了，没问题。说这自来水厂什么时候了？你老说一百多年，一百多年呢。那我就得给您说，咱们拿北京说啊，这自来水儿，它的这个历史了、啊，就这、是、建这厂，就是这自来水进北京的一个开端。你没有自来水厂，你提不上自来水进京啊，对不对？什么时候呢？清末，清末，清末啊，有这么一天，慈禧太后呢和这个袁世凯俩人呢、啊，俩人聊天。咱说叫聊天，实际人家叫奏对，就是这个皇上或者太后问你话，你呢答。崔太后问什么问题呢？这问题实际特主要，啊，也特必要。什么呢？是关于消防的问题。您知道以前中国都是木质结构的建筑，咱们那个砖石很少。您到这个外国看，他那大城堡啊、大教堂啊，都是石头的。它相对来讲，它抗这个火灾能力强。中国这不行，中国主要是木式结构，或者说白了叫砖木结构，那架子都是木头的。你这玩意儿它不经火。您就拿这个北京的故宫来说，就是紫禁城啊，多次着大火，包括三大殿那都烧过。慈禧太后很关心这个问题，哎，那么就是说我们这个呃现在。已经进入到了比较新的时代了，他也接触洋人，他也知道了。他说：“咱们这个消防方面有没有什么好的办法？也不光是紫禁城啊，咱们这京城这么大，那如果有了火灾，咱们以后怎么能够，呃，更好的解决呢？因为这已经有先见之明了，啊，没有多长时间之前，其实北京那著名不有商业街叫大石栏现在您到旅游还去看，这大石栏啊，就在清末的时候就着过大火。”那这烧真是烧一老实的，整个一个大市了，全烧光了。为什么呀？它就是防跟防挨的太紧，又都是木头的。这只要借一点风，这火这是火头啊！火想火头，这火头打房顶上这么一窜，一过一大片，一过一大片，你救不了。你你怎么就你你拿盆泼啊？你拿瓢舀，那都不可能啊。所以慈禧太后就问说：“这个消防怎么办？”袁世凯答三个字：“自来水说自来水能解决这问题。如果咱们这城里以后通了自来水了，那这个取水很方便的。再有点火，马上取来水，水是源源不断的，那么就可以把这个扑灭了。这远要比自己一盆一盆的泼那水强得多。说袁世凯怎么懂自来水呢？他没不懂。袁世凯啊，他以前一直在哪儿呢？天津。现在你也知道，天津那袁世凯的遗迹还不少。这个天津，这是冷知识啊，比北京早用上自来水十多年。它是一八九八年，它就用上自来水了。天津市开埠城市，那有很多的使馆区，人家需要用，所以它早就有自来水，也早就有自来水厂。北京呢，它它闭塞呀，它是帝都啊，它什么东西都靠后，所以天津人泡茶早就拿自来水泡了，北京还不行。袁世凯在天津当过政，所以他知道这事儿，他熟悉自来水，他就跟慈禧太后建议说：“咱们为了消防的考虑才用自来水。”所以这自来水是这么进的北京。慈禧太后一听说：“好啊，那来吧，整吧，干吧。”说慈禧太后是这么说话吗？我这么说的啊。慈禧太后可能就说是准啊，最多也就是这意思。那么这个袁世凯就把这事儿交给谁办呢？他的一个心腹，姓周。叫周学熙，周学熙要是熟晚清和民国历史的人，对他不陌生。他也是一大实业家，在清朝的时候中过举人，后来北洋政府两任当财政总长。跟这个南方，您到江苏提名人张謇，这都知道吧？这叫叫南张北周啊，这俩是齐名的，是俩很大的这个实业家。就让周学熙。牵头办这个自来水厂，啊，当时是什么一种形式呢？叫官督商办。官督就是说这有官方的背景，商办就是商业化运作。嗯，发行了当时的那种就股票吧，用集资募股的形式来进行，最终是集资三百万。三百万历时两年，就在我刚才说这地儿，就东直门，现在还留下来了。这百年自来水厂就算建成了。水源打哪儿来呢？北京往东走，有个小地名叫顺义，顺义有个地叫孙河，孙河是现在说温榆河水系，打温榆河水系引水，一共前后铺管线大概是三百多里啊。那因为它不是直接的管线，它有曲折的。那么这样，这个一九一零年三月二十号，北京。正式通了自来水，您搁今天算多少年？它整整是111年了。这北京用自来水是111年了。这事儿是慈禧太后批准的，但是她老人家她可没等着。1910年，这慈禧太后她已经归西了啊，她已经不在了。但是这个自来水这算是留到北京了。当时这自来水到北京以后，实际上是非常的受欢迎的。那不是白用，是卖，怎么卖呢？我告诉您这价码啊
1: ，多少钱呢？拿
0: 拿铜板买啊，不用大洋，水不会怎么贵，它是铜板买，买水票，它是一个铜板啊，买四张水票，一张水票买一条水，一条水是一百磅，当时因为是外国人管，他还是论磅说啊，他是一条水一百磅，所以就这么个价码。那不是谁都用得起的，那您只有相对来讲，呃，水平高一点的或者生活稀范一点的人，因为他觉得这个水更安全。为什么更安全呀、啊？其实您都懂，这里边搁了那个漂白粉啦、啊，它消毒。今天人最腻味那漂白粉那味儿，但是在当年，这就是德先生啊，这就是赛先生，这怎么这科学民主了？没错，它它稀释啊，这个就是新潮的生活方式了。所以说，您喝什么水？我们喝的是自来水啊，听听这好像带这种骄傲和自豪啊，因为大部分人当时在北京还是喝水井的水，嗯，所以您泡茶当时在北京有分别了。您到朋友家做客，如果这朋友家相对来讲条件好，他肯定得说二哥，尝尝我这个，我这是刚寄来的西湖龙井，哎，我给您拿自来水好好的泡上这么一杯，这这是档次的象征啊，这个西湖龙井配自来水那这是此一时彼一时，那没办法这话就跟现在说，哟，肯德基、麦当劳，垃圾食品。现在咱好像一提这个，不让小孩多吃，自己也少吃。但您得说那，肯德基刚进北京的时候，就在前门呢，离我们家太近了，排俩小时队你吃不上啊，那会儿真吃不上啊，而且得吃一回就跟那个吃了大餐那么高兴，这就叫此一时彼一时。所以，我今儿给您聊啊，是自来水的历史。您说长吗？就北京才111年，天津比北京长十多年，也不就120多年的历史吗？呃，那么还有很多的城市可能通自来水还要更晚，所以您看，实际也是一个不长的历史。当年也是先进的象征，也是卫生的象征。但我不知道现在大家还用自来水泡茶吗？您呢？直接留言跟我说
1: 。来留言我、哦
0: 、我看大家的留言都很有意思。我聊完今儿的话题，我都想说说。您比如说前两天在讨论这个红音啊，红音，好多同学都说没喝过，为什么呢？后来我就反思，因为这红音确实每年我是都做，但是量确实又太少，又太少。呃。这宫格格都说了我，我我这抢着了。但是您看，连陈瑞都说我都没抢着我，我这五班的同学都是国风亚松会上那是抽奖还是福袋那里边有一包，这才喝上。哎，他说这对，这汤色泛粉，泛粉呢、啊，他不是说真正是粉色，就是透了点粉。人家那个喝茶图乐，人家就都批评我了，说我这凡尔赛啊，啊凡尔赛，我现在懂了、啊。啊，这是就是好话不好说呀，这是馋别人的意思哈。啊，我不是馋您，我确实我把我喝的这经验跟您分享。您说我喝那年份红银啊，那也就那一回啊，那多了我也没喝我说实话，人咱没自己存了那么大的量，咱们这个怎么能想喝就喝得上呢？还有一位叫做木木小儿，啊，这这这是您的名字哈，哎、啊。您这个说的是凤凰香啊，凤凰香这个茶还让您惦记着呢，真好，说明这茶当年做的是成功的。今年还能不能做得成，我努力。但是今年单丛确实做得不错
1: ，不错不错，味道好极了，用我们美国话叫 very good。
0: 这是实话实说，您慢慢期待着，因为单丛它是乌龙茶，精致也得一步一步的来。越是水平高的乌龙，它的精致环节时间越漫长，耗时耗工越大，损耗也越大。梅子说：“让我说说这红印的冲泡方法。当年的红印啊，实际泡起来的风味，我个人感觉还是比较野的。嗯，它还是适宜常年存放。呃，当年我也会喝，比如说我会尝一尝，或者偶尔会喝一喝。投茶量一定不要大。您比如说这样的盖碗，就是一百一十毫升，咱们段劳茶的盖碗，您搁个。”四克以内足以了，您再试试。还有我们六班的玉如意打卡，我看您晒图片了，您跟我一块喝六宝呢哈，我是每天早上必喝，真的，这是多年的习惯了。我再在这儿跟您说一次，我觉得俩字儿舒服。我不知道您喝了以后觉得怎么样
1: ？怎么样呢
0: ？我们有一位叫千林的同学啊，这是个文学家。他说什么呢？他说我每天等杨老师的这个天天多聊茶呀，就像等母鸡下蛋一样。你说这绝对是文学家的说法啊
1: 。
0: 那我问问，哪个是母鸡，哪个是蛋的？您回头给我把这解释清楚就行了啊。咱们这同学都太有才啊！您随时啊跟我们留言啊，包括在路上，您终于赶上进度了啊，您随时听。还有牧野林霄，您这图片拍得太棒了啊！这我不知道是不是您家啊，这这个环境可忒好了。行了，我今儿啊就先说这么多。好了好了，到最后了，咱们呀、啊、还是要听同学来读茶师。这是咱雷打不动的项目。今儿是三班的梅子同学。哎，就是刚才我跟他说这个“红音冲炮这位同学，他这回别开生面了。湖南花鼓调，这好多人没听过，我都是很陌生。他还要拿这个来唱这个茶诗，咱们先鼓掌后欣赏
1: 。各位同学，大家好，我是来自三班的梅子。今天我用湖南的花鼓调。来为大家唱一首白居易的茶诗《正东林王十三》：携手池边月，开襟竹下风。取筹知酒力，破碎间茶功。举曲东西街，连年老骚同。冷奈为伴风，衣裳作渔翁。冷奈为伴风，衣裳作渔翁。唱的不好，还是小时候。嗯，喜欢唱花鼓调，都几十年了，唱起来有一点生疏，嗯，唱得不好，请大家多多包涵，谢谢。唱得很好
0: 。刚才啊，是梅子同学给我们用他的这种家乡方式演绎的这个茶室，啊，我觉得很好。咱们同学就是各有特色，因为咱们多劳茶同学来自天南地北，您在这儿哪儿的爱茶人您都能认识。好吧，那我今儿先说这么多，咱们是有问也有答，天天多聊茶，咱们明天呀接着聊
1: 。同学们，明天见我。